0: Aquí ya no hubo inversión, güey. Todo lo que ves, las mesitas, las bancas, la hicimos mi sobrino y yo. Oh, Esto era la... Era la reja de... Ahí está, güey. Aquí era... Consíguete local. Un tío mío me dijo, güey, ¿cuánto necesitas para volver a abrir? Un angelote, que era uno de mis clientes, también me dijo... Güey, ¿cómo vas a desperdiciar un negocio tan chingón, güey?
1: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. El día de hoy estoy aquí con Kevin como todas las semanas. Hola. Y nos acompaña Rocco de aquí de Claroscuro Jardín Cervecero. Sí, sí,
0: ¿Es Claroscuro, sí, pues, ¿Claroscuro o Claroscuro es Gastropop? Claroscuro Gastropop, estamos en Claroscuro Gastropop y bueno, también eh, eh, pertenece al grupo Jardín Claroscuro eh, okay. de Santa María de la Rivera y Claroscuro Querétaro, que son las tres sucursales que tenemos.
1: Ok, qué sí. padre. Sí. Oye, eh, Rocco, si nos pudieras platicar un poquito este, de cómo empezaron con este proyecto. Digo que está muy padre, la verdad es que está súper bien ambientado, tienen un concepto muy muy, muy padre. Eh, pues no sé, bueno, si te puedes presentar tú primero y nos puedes platicar un poquito de cómo empezó.
0: Pues mira, yo soy Rocco Montaño. Eh, ese es el, el nombre artístico como les decía hace un ratito sí. por múltiples razones pero ese es el nombre por el cual hoy mucha gente nos, nos reconoce como, pues como marca lo asocia a la marca este, en el tema cervecero eh, pues a grandes rasgos y para no ser como muy muy alargado porque te diría traes tiempo para platicarte toda la, la historia pero en general eh, Claroscuro nace hace justo ocho años en el 2014 eh, como proyecto realmente desde 2013 ¿no? que empiezas a planificar eh, mil cosas eh, yo tengo la fortuna de tener una esposa maravillosa, que es la otra parte de, de mi cerebro, la otra parte de mi alma y la otra parte de que no ven en, normalmente en claroscuro. Siempre soy la cara y el, y el hablador soy yo, pero ella es ella es la que paga. Entonces es a grandes rasgos, ¿no? Pero eh, pues la conocí hace algún tiempo. Es, un, es parte de una historia de amor claroscuro, eh, un amor-desamor de, que hemos tenido durante este tiempo, pero... Nos conocimos hace ya algún tiempo, eh, 15 años para ser exactos. Wow. Ella todavía era menor de edad y yo ya era un labregonzote. Y literal debo decirles que fue un flechazo a primera vista, aunque al principio me resistía porque era como, está bien chavita y todo. Y además, pues sí, yo en ese entonces era un perfectón. ¿no? O sea, mi vida, mi vida se puede traducir a dos, a dos vertientes el antes y el después de ella. Y cuando ya la conocí, empecé a entender que, que necesitaba crecer, que yo era como muchos chavos ahora o peor, porque era borracho, mujeriego, parrandero, pero además no tenía un sentido de lo que quería hacer. ¿Qué hacías? Eh, bueno, pues primero gané dinero por jugar fútbol. Eh, algunas veces amateur, otras veces un poco más profesional. Eh, llegué a tener una buena oportunidad que desperdicié por falta de conocimiento, porque pues en este país todos creemos que podemos hacer de todo y sin ayuda, y así no es. ¿no? Y vengo de una familia así, que cuando empezaron a ver como Lanita, eh, pues todo, lo querían para acá y nada, repartir a, pues ahora lo que llamamos promotores y todo este rollo. Eh, y cuando me lastimé, mi padre firmó un, mal, un contrato de mala manera, sin saber, novato, y pues solo viendo los números y no todo lo que conllevaba, me rompo las rodillas, literal me rompí la rodilla, como dice el meme, y que me hace mucha, mucha uh -huh. gracia, la porque la verdad, les digo, el puto, parece que lo basaron en mí, ¿no? Pero literal me rompo la, la rodilla y pues el club no se quiso hacer responsable de absolutamente nada. Porque mi jefe no se fijó en, esa, en esas cláusulas médicas y por pues, las cosas que podían ser por novato no no, no por porque pero, mucha gente lo podría tomar como avaricia pero no la realidad es que era novato porque tampoco era el contrato del siglo no no era Ronaldo el que iba a firmar cabrón entonces pero, era un contrato muy normal eh, bueno para para de donde yo vengo la realidad es, es esa y entonces, después de eso, pues no me tocó más que pegarle a lo que podía de la escuela y ponerme a chambear, ¿no? Y hacer las talachas que llamamos en, en el ámbito eh, pambolero, como la talachita por aquí, la talachita por allá. Y pues la verdad es que no me iba mal, pero no era de lo que iba a vivir el resto de mi vida, ¿no? Este, estudio hasta el último año de mercadotecnia en una escuela patito particular, ahí solo para que mi jefe no estuviera chingando y como... De, pues ya la regamos, ahora ponte a estudiar y yo de... Pues no, la realidad es que siempre supe que no estaba hecho para ser empleado, sin embargo tuve que ser empleado. Como les digo a mis muchachos, tuve que tragar mierda también, tuve que, que a lavar baños, tuve que aprender muchas otras cosas que te dan además mucha, mucho sentido de lo que realmente quieres ser en la vida o no. ¿no? De, te hablan de dónde quieres estar parado el resto de tu vida. Eh, sin embargo, yo no tenía ese sentido al, al inicio. Te estoy hablando de mis 21 a los 25, por ahí así. Eh, y justo cuando cumplo 27 años, unos meses después de haber cumplido 27 años, conozco a la que hoy es mi esposa, se llama Giovanna, y el amor de mi vida. ¿no? Eh, una niña de 17 años que para ese entonces, te digo, podrían decir qué pinche encajoso, pero bueno, uh -huh. hay toda una historia detrás de eso también. Y ella sí, con mucho, mucha hambre, mucho sentido de lo que quería de su vida. Y eso de alguna manera se contagia, ¿no? Y entonces yo, eh, por azares del destino, me la robo, ¿no? Eh, me la robo estando jovencita, muy jovencita. Y yo con ese sentido de tampoco he sido como mala persona, casi nunca, o todos los seres humanos tenemos errores, pero nunca he sido mala persona, entonces en ese, en ese tenor como que quise darle sus tiempos de, pues, de maduración, a una niña de siete años tenía yo que dar, aunque estuviera ya conmigo, siempre fue como de, oye, pues ¿cuál es el plan? No? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? Porque no quiero que en unos años me digas, híjole, es que yo quería hacer esto, pero me casé y valió madre, ¿no? Y es que yo quería hacer lo otro y me casé y pues valió madre. Y fue como de quiero terminar la prepa, pues termina ya estando conmigo. Este, oye, pues es que voy a estudiar el turismo, ¿no? Y yo, ah, pues qué chido. Y pues yo le camello y tú estudias. Y luego vamos viendo ya sobre eso, qué proyecto. Trabajaba yo para una importadora de muebles en ese entonces, a los que hoy día les agradezco mucho porque fueron los que le empezaron a dar como sentido administrativo a mi vida. No, fueron los que me enseñaron los hermanos Vela de Monterrey, este Vela Treviño, casi no sé, esos apellidos casi no son de allá. Los Vela Treviño de, de Monterrey es una familia, digamos, de, de San Pedro de, y empresarios desde siempre, su familia de empresarios. Y a mí me llamaba mucho la atención de, cabrón, ¿cómo fue que llegaron así? Además tengo una de las mejores amistades que tengo, es Fernando Vela, el más chico de los hermanos, que es mi contemporáneo, creo que solo un año más grande que yo. Y pues era mi jefe inmediato y además pues, hicimos mucha mucha amistad, ¿no? Eh, y ahorita y se los menciono porque ahorita les voy a hacer eh, una, un comentario al respecto, ¿no? Eh, platicamos eh, de mucho de, de oye, pues tú estudiaste en el TEC yo la verdad es que fue patito y no tengo ni idea, me gustaría tener en el futuro un negocio y la chingada y la verdad es que me enseñaban mucho, aprendí pues, de importación, de exportación, contabilidad administración, creo que todo lo que no había aprendido en mi vida lo vine a aprender ahí en, en Interroyal, se llama la, la importadora no y lo, de buena manera y de mala manera, no de, de cómo funciona el mercado real el mercado de los negocios en, en este país. Así fue como, como aprendí con ellos mucho. Y luego ya me empecé por mi cuenta, porque además soy muy autodidacta y, paréntesis, he cocinado toda mi vida. O sea, yo desde los tres años, así que me presentaron la cocina, era estar metido ahí detrás de mi mamá, estar metido detrás de los tíos... Tengo una familia que cocina espectacular por ambos lados. Entonces, como el que el tema de la cocina fue como... ¿Pero siempre... se dedican a eso? ¿o son no, no, vez no. Vez fue vez siempre vez. fue como... Bueno, alguno uno que otro ha tenido sus negocios, pero en general los, los que fueron más significativos para mí en mi tema de formación gastronómica, si lo podemos llamar así, uh -huh. hasta, pues, hasta esa edad que les menciono, 24, 25 años, son mi tía, mi abuela, mi mamá, algunos tíos que... Hoy día siguen cocinando espectacular, pero nunca se dedicaron a, a nada de esto, pero yo tenía como esas bases, ¿no? De eh, el aprender a utilizar un cuchillo antes de afilar un, un cuchillo, porque para ellos era súper importante, aunque parezca que, que las abuelitas y las mamás no... No, como no, hombre, si ese cuchillo te va a morder el jitomate, así no es. Y, entonces, ¿no? y sí. cosas que después lo ves en el ámbito profesional y dices, sí, tenía razón, güey. Sí, claro. Cuchillo y el, y el jitomate mordido, la cáscara ahí, toda el salida, pansojado. o sea, todo, todo madreado. O sea, tenía todo el sentido, ¿no? Entonces, pues te digo, son como varias cosas que van sucediendo en mi vida y a la par, mi esposa preparándose en, en el tema de, de sí, la pues universidad. Para no hacer muy larga la charla, llega el día de su... De su pues tenían que hacer una ponencia final para todos los profesores, pero a mi esposa se le quema hasta el agua. O sea, ella habla de números y es una diosa, pero a mi esposa se le quema hasta el agua en la cocina a la fecha, ¿no? O sea, a la fe hoy ya cocina porque te digo, tenemos dos críos, pero si por ella fuera, no cocinaría <risa> ni madre, cabrón. Entonces, eh me dice, oye, pues que ayúdame porque si no voy a, vala, a valer madre. Y pues yo me pongo como muy sofisticado y a ver, dime qué quieres cocinar y libros de August Escofier y la madre. Y te digo, puta, sale un, un, uno de los profes que pues, prueba y todo el rollo y le dice, oye, pues felicidades, riquísimo todo y la madre. Pero se acerca el profesor de cocina y le dice, güey, ¿quién cocinó? <risa> o sea, no mames, todo el semestre, la cagaste y... Pues, ¿Quién cocinó, güey? O sea... Y pues mi marido, ¿no? O sea, dile que me vaya a ver. Y la verdad, viviendo en un país bendito como este, dije, no, pues va a pedir dinero, ¿no? Yo ya iba preparado para porque mi esposa está nerviosa, súper ñoña, o sea, es una, una niña súper ñoña, bueno, y una mujer súper ñoña, pero así súper clavada con sus cosas, números, está chingada. Y entonces ella preocupadísima y yo de, híjole, pues voy a hacer todo lo posible para que no la truenen. Y pues yo ya llevaba así como billetito, como dicen, la Sor Juana en la mano, cabrón, ¿no? La Sor Juana en la mano de, güey, pues que sea lo que tenga que ser. Claro. Oye, güey, ¿dónde aprendiste a cocinar? ¿No? Pues, en mi casa, güey, libros, hoy internet y... la ma Dice, ¿tú hiciste la bechamel? ¿Ah? Sí, güey, o sea, qué chiste. ¿Neta? ¿Qué chiste, güey? ¿Esto es respuesta? Sí, o sea... No tiene chiste, güey. Sí tiene chiste, no, o sea, realmente eso? sí tiene chiste, güey, ¿no? Pero para mí no era como tan complicado porque además todos mis tiempos libres o sea, era a lo como mejor para ti no, pero no sí. cocina... Exacto. ¿no? Entonces ya de repente fue como de, güey, ¿y dónde estudiaste? No, güey, o sea, lo mismo que le estoy platicando. No soy un puchero nadie, güey. O sea, yo no, yo voy a donde mi mujer me esté marcando el ritmo. Yo voy a hacer lo que ella necesite, ¿no? De verdad, sí. Pues mira, yo aprendí así y asado y le enseñé el libro de donde había aprendido a hacer la bechamel ¿verdad? donde salía la receta y todo el rollo pues como el sentido común de los tips ¿no? de cómo realmente se, se hace la bechamel ¿La chingada y ya fue como, güey, ¿no te gustaría estudiarlo? Sí, pero ahorita es la carrera de mi esposa o la mía, güey, no, no me alcanza o sea, porque o sea, a diferencia de muchos además que se dedican al, al tema de sobre todo cerveza artesanal y así... Yo no tengo el papá rico, ¿no? Lo, lo de nosotros siempre fue chamba dura y tupida, ¿no? Entonces, pues vente a estudiar con nosotros, o sea, pues, no tengo vente oyente como mi ayudante y así estuve ocho meses, ¿no? Con un profesor que tiene su escuela de gastronomía no voy a decir el nombre porque siempre me pidió que fuera, si no le alboroto el gallinero pero sí, claro. se, siempre él sabe quién es y se lo voy a agradecer toda la vida porque sí me pulió me, me enseñó muchas cosas que sabía este, y pues literal me dio una carrera técnica de, de gastronomía que pues, me hubiera costado una buena feria no porque además hoy sí, es una claro. carrerita sí, claro. técnica porque además se las venden como va ah, la chingada es una carrera técnica al final este bien cara y bueno pues, me, este me la pichó solo porque creyó en mí y lo único que me hizo prometerle fue como de, güey, pero dedícate a eso, ¿no? O sea, claro. no, mames, no, dedícate a eso, güey. No vas sí. no, a salir después con que, ah, pues traes un micro, una madre así, güey, porque pues, <risa> le hubiera dado la oportunidad a alguien más, ¿no?
1: Sí, claro, tenía un talento y Exacto. quería que lo explotaras.
0: Entonces, pues ya, fue como pasó, terminé, mi esposo termina su carrera.
1: ¿Tiene ese momento fue así de significativo? o sea No,
0: no, de hecho, debo decir que en... en su momento me daba hueva levantar.
1: Es lo que te iba a preguntar. Sí, ¿no? me
0: como de... Pero, ¿sabes? Porque tampoco vislumbraba lo que venía, ¿no? O sea, yo veía muy lejano el tema del restaurante. Sí, no podía saber. Muy lejano. No, ni se fueron ni
1: siquiera. No sí fue un la mente, sueño...
0: ¿no? no, sí estaba, porque era como el sueño de mi esposa al que yo me sumé. ok. No, fue como de yo quisiera tener un restaurante que después, puta, me enteré qué tipo de restaurante quería tener mi esposa, y ella decía, no mames, o sea, te quemaste las pestañas para tener un botanero, no mames, ¿no? O sea, así <risa> un pinche botanero, ¿no? Pero, o sea, chiste local entre mi mujer y yo, porque pues sí lo describía y todo el rollo. Eh, también, no vamos a decir nombres, pero así, un pinche botanero, literal, y decía, gorda, es que no, es un pinche botanero. Yo te veía ahí compitiéndole al puyolo, una madre así. <risa> Y, y tú me sales con esas ¿no? Pero Y bueno, pues ya en, en, ese, en ese tenor fue como terminó no lo vislumbraba, literal No lo veía en el, en el horizonte Solo el tema de algún momento tener el restaurante Después, eh, a mi esposa Se nos da la oportunidad de tener un negocito Y se nos da, gracias a Fernando Vela Que ya mencioné que vimos la oportunidad, área de oportunidad en estas escuelas de gastronomía, donde, híjole, pues no sé si está bien decirlo, pero los profesores son medio pues encajosos, podemos llamarlo, por no decir una palabra un poquito más fuerte, pero, ¿Pero en qué un poquito. Eh, hay materiales que cuestan dos pesos y estos cuates las venden en dos mil, ¿no? O sea, así y entonces nosotros veíamos esa, te digo, esa área de oportunidad de, güey, pues vamos a ofrecerles a buen precio. Claro. Ganamos algo, pero a buen precio, ¿no? O sea, como proveedores. Eh, sí, proveedores de, de uniformes, cuchillos, zapatos, ah, eh, todo lo que te piden en una escuela de gastronomía. Eh, esto te estoy diciendo en el, en el Inter, de que estudiaba yo, mi esposa está en la escuela, yo seguía trabajando con, con los Vela, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues empezamos como... Yo se lo propuse. Oye, güey, si traemos zapatos de cocina. Eh, no sé si han escuchado los Birkenstock. Sí. ¿no? Nosotros empezamos a traer la competencia de Birkenstock en Alemania, que se llama Jolly Bayals, que al final es la misma fábrica, solamente la misma... Fábrica, o sea, solamente, la ¿no? misma no solo, de hecho, Jolly le hace a Birkenstock el zapato. Mm -hmm. O sea, Alza les hace el, el, eh, a Birkenstock el zapato allá. O sea, ¿pero eh, lo empezaron a importar? Lo empezamos a importar, no, gracias a él. Bueno, es
1: que él ya tenía todo él el know-how ¿no? know
0: de, de las importaciones y pues yo a venderlo, ¿no? y a venderlo, a venderlo, a venderlo. Pero sí nos topamos con que México en el ramo gastronómico es medio medio apretado, o sea... Eh, la digo, gente no, no
1: le invierte tanto a su comodidad en cuanto... O sea, estando en la cocina porque es... o sea. Sí, pero por el perfil
0: también de, de las personas. Mira, sí, justo. Eh, lo, de hecho, lo escuché en una parte de sus podcasts, ¿no? Eh, la vieja escuela de gastronomía son muchas personas empíricas. Hoy día cada vez empiezan a llenar los restaurantes de estudiantes de gastronomía, pasantes de gastronomía, pero muchos de la vieja escuela y además profesores... Son gente que se hizo de forma empírica, o sea, no hay una escuela detrás de ellos. Fue como de ir entendiendo de forma autodidacta, de ta, 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 pero na nada fue como con una formación sí, no hay un escolar real. Teórico, ni teórico. Exactamente, ¿no? Entonces, que, que no está mal, porque conozco excelentes chefs de, de empíricos que digo, wow, cabrón, o sea, wow, ¿no? Eh, un, uno de mis maestros, eh de libros, porque he tenido oportunidades de tener ponencias con él, pero nunca hemos charlado mucho, eh, Humberto Muñoz Zurita, y yo les digo, es que yo te conozco por todo lo que he leído de ti, ¿no? No hay un libro que saque que yo no compre literal, ¿no? Entonces, a, al chef siempre le he dicho, lo, lo, te admiro mucho, ¿no? Siempre le tomo, y a lo mejor me tira como mil de a loco, pero yo siempre lo digo desde el fondo de mi corazón, mucha de la influencia de mis cocinas es en base de, de los libros de este señor. Y de lo que he aprendido de sus ponencias, de sus programas, de, su, de lo que lo escucho decir, ¿no? Pero él también fue empírico. Él no tuvo una formación de, de primera instancia hasta mucho tiempo después, claro. este, profesional, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, creo que talento hay, pero bueno, volvió viendo al tema del negocio que teníamos en el tema de la historia. Este, pues abrimos esto, fue como primero de escuela en escuela y luego en la colonia Linda Vista, justamente. Eh, vimos un local que a la fecha paso por ahí y lo amo y se me salen las lágrimas porque ahí empezó todo ¿no? abrimos la, la tiendita era así igual unos canceles, enorme, una esquina esquina de Arequipa y Montiel en la colonia Lindavista y se llamaba la cocina del futuro ¿no? ese era el nombre de, de la tiendita eh, Veníamos, te digo, uniformes, copas, todo lo que el chico de gastronomía pudiera llegar a utilizar. A la fecha no he visto una tienda que se le parezca. O sea, veo, veo tiendas de repostería que venden uniformes y zapatos porque pues va mucho muchacho, ¿no? O tienda de sartenes, pero... Pero no una tienda en donde el chico realmente pueda ir y decir: Necesito esto, necesito esto, necesito esto. No sé yo, no, pero es cara. Ah, bueno, sí, no sí, sí, policía. exactamente, sí. Sí, sí, es cara. Y bastante, de claro. hecho, y bastante, ¿no? este Y nosotros, pues sí, tratamos como de darle la opción, la, la económica, la media y la cara, ¿no? Es como para todos los los niveles, ¿no? Para el que viene del Serba, de el, el Yestur y el Superior de Gastronomía, ¿no? Cualquiera podría comprar con nosotros. Eh, por, te digo, por azares del destino y, y todo este rollo, el mismo señor que además ya tenía puesto el local, ya le daban así un año de renta por anticipado. Pero quién sabe qué vio en nosotros, y debo decir eso, yo no sé qué vio en nosotros. Yo ahí aprendí que, que no puedes hacer todo solo. No se puede, güey. ¿no? Entonces, eh, yo llegué y le dije, oiga, es que me encanta su local. ¿Y qué piensas poner? Y así con este entusiasmo que se los platico yo a ustedes ahorita, pues imagínate, para mí era el primer proyecto propio de, de tener un local, de tener algo mío o nuestro, en el caso de mi esposa y un servidor. Y yo le decía, pues es que es una tienda así y asado. Y lo que me preguntó fue, ¿y va a ser negocio? Y yo de... Tiene que, fue mi respuesta. Porque le voy a pagar el anticipo de la renta, le voy a pagar la renta y después de eso no tengo para tragar. Entonces tiene que ser negocio. Claro. ¿No? Ya lo tenía rentado. Así, pero creo que es contigo, ¿no? el ingeniero Antoniano. Jaime Antoniano se llama. Después resultó que ese ingeniero era uno de los pocos ingenieros mexicanos de esa época que estudió en el MIT. No, o sea, no tenía necesidad de rentarle un PLL como yo, su local. Cabrón. La neta.
1: Pues ¿no? eso más o menos en qué año fue. Digo, en para el 2014 croma, me dieron casi
0: 100 mil pesos de mercancía en consignación. Y yo de güey, ¿qué me ve? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué? Y mi esposa me dice, es que, pues no sé si es el entusiasmo o realmente el proyecto es bueno. ¿No? Y de o sea, si buen vendedor fue una, es que soy mejor vendedor que cocinero. Okay. Esa es la frase. Soy mejor vendedor que cocinero. Y eso está cabrón porque, porque me la rifo también en la cocina duro, ¿no? Pero este sí, soy mejor vendedor que cocinero, la verdad. Eh, ya, para no hacerte el, el rollo muy, muy enorme y muy elástico, dicen, este pues ponemos la tienda con tantito de aquí, tantito de allá. Un error garrafal que nos llevó a esto fue que en una escuela nos pidieron... Un chingo de material y el día que llegamos cambian al director de gastronomía y nos dejaron con el pedido así, güey. De... ¿Y estaban marcadas o sea, las filipinas con el logo? Todo, decir, sí. todo, marcadas, filipinas, marcadas. Entonces, ¿No esto... compraron
1: ni siquiera un anticipo ni nada? Sí,
0: pero era el 20%, ¿no? O sea, o sea no o sea, cubrías el punto.
1: No, no, no podíamos
0: hacer, pero no solo fueron uniformes. Uniformes fue lo menos creo fue ollas, sartenes, cuchillos, todo para equipar la pinche cocina y a la mera nos quedamos así. Y una frase que ocupé con mi esposa y que siempre ocupo fue no estoy hecho para ser empleado. Entonces a vender esto, wey. a venderlo. Wey. Y eso fue lo que pusimos en la tienda hasta pinches tostadores cabrón había dos tostadores así que decía, ¿por qué me pidió este pendejo dos tostadores? o sea, en gastronomía eso no sé pero bueno, dos tostadores paz cabrón o sea, fueron los primeros que se vendieron
1: no, en la hombre. tienda fueron los y dos señoras. ¿eh?
0: Ay, qué bonito tostador. Puta madre, se lo llevaron. Y yo ya pues, se vendieron los tostadores. O sea, pensé que se iba a vender todo menos me los tichos, tostadores. Pues, teniendo el Palacio de Hierro, Liverpool, el Liverpool claro. enfrente frente, quién chingados iba a comprar un tostador conmigo, pero se
1: pues, vendieron los tostadores. A tostadores sí, a la no? sí, a la fecha, ¿no? O sea, además... Oye, no, ya... nada más paréntesis. Era 2014. Ya, 2013. Digo, 2013. Ya había... Bueno, un poco, digo, no como ahorita, pero pues ya había redes sociales. ¿Cómo hacían publicidad o todo era...? Fíjate que todo fue orgánico y
0: escuela por escuela. Okay. O sea, sí vamos a tocar puertas por teléfono.
1: Canvaceo, Las ¿no? redes
0: sociales no eran lo que son ahora. O sea, de hecho, de forma orgánica era casi imposible. Había que meterle mucho más dinero de lo que hoy le puedes meter a Facebook. Hoy le das una lana a un influencer y pone una fotito contigo y sales. Antes no, o sea, porque yo ni me imagino, porque no soy tan tecnológico, te lo decía, pero eh, yo imagino que el algoritmo pues estaba como en periodo de prueba todavía, sobre sí, todo en ya. el tema comercial, porque en el tema, en el tema face to face, o sea, de conocer gente y la madre, porque para eso eran las redes sociales, ¿no? Sí. Conocer gente y ligar claro. y mamadas así, este no era un tema comercial como lo es ahora. Claro. definitivamente, no, este o sea,
1: entonces era cambaseo sí, y... Cambaseo, y... Cambie, sí,
0: chingue, 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 ¿Sí? y te digo la realidad es que conocí además mucha gente bien chida de, del tema de gastronomía en ese entonces muchos maestros que a la fecha conservo su amistad otros no tanto porque resultó que les decía yo soy muy soy muy frontal algo que siempre me va a caracterizar es que a mí y la injusticia y las pasadas de chorizo no van conmigo, ¿no? Eh, para mí es como lo hablamos de frente y si en eso cerramos, cerramos, cabrón. A mí no me, me voltees la, la bandera ni me vuelves, ni me digas algo que no vas a hacer o que dices que vas a hacer y terminas no haciendo. O sea, esas cosas no van conmigo. Eh, soy muy caliente, muy bronco. Yo les digo, así me crié. Yo soy un tipo, eh, les digo, como los boxeadores, güey, ¿no? Que aprendieron a tirar madrazos porque era eso o, o te peleabas como los perros por el bistec, cabrón, ¿no? Claro. O sea, así fue. Este, no vengo de un lugar muy bonito, tampoco tan culero, pero tampoco es como que sea las lomas, ¿no? Entonces, sí aprendí a ser como muy frontal, sobre todo, y, y siempre he sido muy, muy enamorado de la justicia, ¿no? De la justicia real, de. Todos parejos, todos iguales, todos vamos a, a jalar para que nos salgan bien las cosas, ¿no? Ah. Y así es como formo mis equipos. Me, antes de que ustedes llegaran y antes de que me sentara a comer, me estábamos barriendo y trapeando todos, ¿no? Por les tocó cagadón a los niños de la noche, porque oigan, cabrones, les avisé que, que estaba el restaurante limpio, ¿no? Tiraron hueva y ahora pues nos tuvimos que chingar, ¿no? y, y pues es parte de, ¿no? Al final, eh, sí, tres restaurantes ahorita, pero no dejo de ser el, la misma persona. ¿no? Yo les digo lo mismo, me meto a lavar vasos cuando hay un chingo de gente, me meto a la cocina con los muchachos a hacer pan. Eh, bueno, en fin. Terminando. Pues, vamos a nuestros restaurantes, sí.
1: pero ¿qué, ¿qué pasó con
0: ese negocio? ¿Esa, esa tienda? Ajá. Ok. El, el dueño era una casona grande, el, el ingeniero Antoniano. Resulta que en la parte de arriba vivía su hijo y por asá es el destino, se divorcia, ¿no? Y dejan la casa entonces me dice oye ayúdame a rentarla ¿No? ya llevábamos nosotros como un año ahí un año la verdad las fechas no las tengo muy claras soy muy malo con eso pero como ya llevamos como un año ahí o año y cachito ayúdame a rentarla o pero así dándome las llaves ¿qué se te ocurre poner? y yo volteé a ver a mi esposa y dije un restaurante güey, un área enorme una terraza padrísima wow, si algún día tienen oportunidad de pasar por Arequipo y Montiel, así en el sentido que va a la calle, miren del lado derecho y hay una terraza así preciosa y abajo un local con, con canceles, pues la terraza la techamos te nosotros, le metimos nosotros nos íbamos a casar y aquí está donde empieza el tema romántico, ¿no? nos íbamos a casar y el pendejo de mí se me ocurre proponerle a mi esposa que no nos casemos y que abramos el restaurante, no con los ahorros, no hagan eso si prometen boda, cásense neta no se los van a perdonar nunca nunca se los van a perdonar a la fecha ¿eh? este, y me terminé casando, pero no como estaba planeado, entonces claro. cásense como lo planean, o sea, si no va a valer madre, se los juro no, este, yo porque tengo un mujerón, una viejota que aguantó bala durísimo, pero este, pues resulta que abrimos el restaurante empieza a ir bien padre pero tema de novates no sé qué era el
1: restaurante. Igual, bueno, era el primer era el... Claroscuro. oscuro el primer el Claroscuro. claroscuro.
0: Mm -hmm. En ese entonces no había tema de tanta cerveza artesanal como tenemos ahorita. Eh, voy a hacer un comercial para una de las cervecerías que siempre ha confiado en nosotros y siempre fue desde el día uno como impulsor de, del proyecto Claroscuro. Este, mediante, no, de hecho, no son de los pocos dueños de cervecería que no conozco y aún así agradezco mucho que, que la cervecería exista. Se llama Minerva. ¿No? Este, en ese entonces su vendedor, rifadísimo el buen Oscar Valdés, de qué necesitas, te puedo traer un quequereito, vendemos cheve de barril, la madre, otra cervecería
1: también. Oye, que... nada más, eh, paréntesis, ¿ya tenían pensado lo, lo de la chela artesanal? O sea, siempre sí, fue parte de... Desde proyecto?
0: 2013, te decía que el proyecto empieza desde 2012, 2013, cuando empezamos a pensar como en el restaurante. Que mi esposa dice, este, no, pues yo me imaginaba esto y te digo que era un botanero y yo, como de no, gorda, mira algo un poquito más sofisticado que nos pueda dar mayor tiempo de vida en el tema, eh, algo nuevo pero que no sea de gente tan rápido porque en esto del restaurante hay que estar al día ¿no? sí, o sea, sí. Eh, sí los cortes se venden siempre pero le tienes que mover algo, no, sí, no, claro o sea, o sea, o sea si no le mueves entradas, el carajillo sí, claro. por acá, que por, o sea alguna novedad sí, normalmente sí, sí. y yo lo que siempre he pensado es que debes hacer negocios que permanezcan vigentes como que envejezcan bien Exacto, que cuando envejezcan sea apenas el inicio de ese
1: negocio. Sí, la maduración.
0: Como es ahorita. Claro. ¿no? De nosotros con siete años, eh, habemos tres negocios o cuatro, cuando mucho en la ciudad, que tienen esa edad. ¿no? Y neta, recién somos reconocidos con el tema artesanal. O sea, recién es como de, ah, claro, oscuro, claro, cerveza artesanal. O sea, Bien poquito tiempo, porque hace siete años claroscuro cerveza artesanal. ¿Y por qué claroscuro? No suena, obvio, güey. O sea, así es como se vendía la cerveza antes, ¿no? Hace siete años se vendía clara u oscura. No había Stouts, no había Peleys, no había Porters, no había Stouts, no había de India, Pele, no había nada de eso, Sowers, puta, ni soñando, güey, ¿no? Entonces, ni soñando Sowers, entonces, eh, pues en eso, en eso fue como, como nosotros lo, lo empezamos a pensar primero porque yo visité un, en una de mis pedas de trabajo, todos tenemos pedazos de trabajo, ¿verdad que sí? Sí. sí. Todos tenemos pedazos de trabajo, sí. Okay. En una de mis pedazos de trabajo, este, bueno, para eso yo ya había dejado de beber mucho tiempo, digo que era medio pedón, y mi mujer me hizo prometer de ya, cabrón, ¿no? O sea, pones pedo un jueves y llegas el domingo, no mames, o sea, ya, entonces en ese inter fue como de, le paré un muy buen rato, eh, y en una salida de trabajo a, a Guadalajara me invita precisamente Fervela a al depósito, gente o sea, te voy a hacer una chévere sin la chingada, caemos al depósito y para mí fue como, wow, ¿no? Wow, el depósito de Avenida Chapultepec, que no sé si todavía exista, pero yo dije, wow, cabrón, qué padre está este pedo, ¿no? Y me tragué una cerveza que no, ya no la producen, creo que antes la hacían, la hacían ahí en Minerva, este, que se llamaba Zapata así que hoy sé que era una cerveza muy mala, güey. O sea, que hoy ya así haciendo memoria olfativa y gustativa, sí, sí estaba bien culera Pero como para mí fue la mejor experiencia de mi vida en ese momento, como wow, cabrón, ¿no? Qué rico, nueve grados. Es, que es algo nuevo, ¿no? Nueve grados y no le miras el defecto y no le miras nada y sobre todo si eres apasionado del tema de la chévere, ¿no? De, o del destilado, del tequila o del ron o de lo que tú quieras cuando encuentras algo nuevo te cambia la perspectiva porque además no tienes un referente o sea en el tema de la cerveza el único referente que yo tenía y como la mayoría pues eran las industriales
1: claro
0: ¿no? entonces es muy difícil decir desde la primera ay esto sabe a óxido o sea es oh, muy sí, difícil. Sí, tienen unos de... Sí, 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 o sea, Pero oh, wow, te pones muy... No, nah, mames, te zumbas tres o cuatro o cinco sí, claro. y ya hasta la quinta vez que volviste a ir es como que medio empiezas a preguntar qué pedo, ¿no? Porque sí. la vez pasada te fuiste súper pedo y viste que los demás tomaron lo mismo, pero tú te fuiste más pedo, ¿no? Entonces, ¿por qué me puse más pedo? O sea, ya eso es como lo que, te, lo que te lleva una cosa a otra, ¿no? Y les digo, es la evolución porque tengo un dibujo que hice como no sé si han visto la evolución humana uh -huh. ¿sí? Yo lo yo así adecué ese dibujito como cuando empiezas a tomar las stouts, las porters, las hasta que llegas a las hours, ¿no? Ya cuando llegas a las hours es porque ya traes como un perfil de llora. que más que hay nuevo, cabrón, ¿no? O sea, sí, claro. ya se te despertaron casi todas las papilas gustativas, ya el umami ya lo traes en la lengua sí. a, a, al 100%, ¿no? Buscando esa esa sensación umami. Entonces, eh, pues te digo, llegamos el tema del de, de restaurante, estábamos en la parte alta
1: Oye, pero a ver, pregunta ¿financiaron de, de su tienda el restaurante? Espérame, no Fue, cometí un error que
0: que en la pandemia volví a cometer, y ahorita les digo cometí un error de confiar en la gente que no debía confiar primeramente en el tema de los permisos y después en hacer ser
1: socio inversionista a alguien de tu familia. A ver, uno, el tema de los permisos es algo que nunca hemos platicado con nadie y es algo súper interesante. Sí. ¿Qué les falló con los permisos? En ese momento, confiar en un gestor. Ok. No
0: hay un cáncer mayor en los permisos en la Ciudad de México que los gestores. Pero hay muchísima no,
1: desinformación. Hay, much hay muchísima desinformación. ¿Por qué no lo hicieron ustedes?
0: Por pendejos. <risa> Literal. Porque por miedo porque todo el mundo te dice, no, es que es imposible sacar un permiso. Sí, tienes que tener es que contactos. Tienes ¿sí? que tener contactos sí, sí. y la chingada, por pendejos, por creer todo lo que te dicen, ¿no? Okay. Y porque cuando te acercas a la, a la gran problema, y aquí sí me voy, a, me voy a profundizar bastante, porque un gran problema político que tenemos en la este corrupción. país no solo es la corrupción, es la desinformación. A claro. nosotros no nos gusta informarnos. La desinformación no es que no te den la información. Es que no te es gusta informar. Es que te, te, interesa.
1: Es bueno, que te ¿qué
0: da es? hueva leer, es que sí, sí. te da hueva entender. Es que Ay, es que es muy difícil. Es que hay que conseguir un abogado y es que quieres que te den todo fácil.
1: Bueno, y es que aparte Ojo. ahora redes sociales. Sí, porque
0: quieres que el abogado te desglose todo y, y el
1: abogado lo único que te va a decir,
0: necesitas esto, dame dinero. Claro. Ya, ¿no? Y el que mejor te va es el que se siente y te explica de güey, te voy a cobrar esta asesoría para que sepas cómo se hace. Pero si quieres que yo lo haga, te sí, va a te va costar. A costar y el gestor no. El gestor es, dame dinero, yo lo hago
1: pero sabes y aunque te tema, lo hagan mal. Eh, bueno, yo creo que al final eh, eh, el tema de los trámites principalmente es juntar documentos. O sea, porque sí, el gestor o el abogado, quien sea, va y los presenta a la delegación. Pero es lo más fácil. O sea, lo complicado es juntarlos. Pero no. Eh, es, es, escucha. Te juro que no. Eh, es, es la talacha de estar el, O sea, la talacha copias, de estar sí, como sacando sí, copias y armar tu expediente para, para, para entregarlo. Es, es talacho. ¿no? no, no es complicado. Entonces Hoy no? día todo es por internet, güey. Sí. Ya no es o sea, tanta sí, talacha. No. Bueno, digo, no, no, no sé en otras delegaciones, digo, al menos de lo que tenemos experiencia nosotros, no, no, no es tan digital como como nos gustaría, pero al final yo a lo que voy es que los gestores te están cobrando por un trabajo que de todas maneras vas a tener que hacer porque tú le tienes que dar los documentos. O sea, sea digital o sea presencial, tú juntas los documentos, sí, sí. entonces él solo va y los presenta. Y, ya
0: te dice, y él no, pues, te dice que ajá. conoce, pero la neta ni conocen, güey, porque cada tres años cambian a las personas. O sea, Entonces, muy complicado. Eso se sí hacía en los ochentas, ¿no? En los ochentas, sí, güey, si llegabas, con, bueno. Por eso te encuentras todavía antros así bien pinches piñatas en, dentro de las colonias. O sea, aquí hay varios, por cierto, aquí hay varios. Así que güey, cómo tiene el uso de suelo, no? De entrada es el acta de nacimiento de tu negocio. Si el uso de suelo no, no dices sí, que puedes, sí, no, o sea, no puedes, no se puede, güey. Y no le busques tres pies al gato, no? Y eso fue precisamente lo que nos sucedió a nosotros, el uso de suelo. El uso de suelo decía que podíamos tener comercio, comercio en planta baja, pero nunca sí. restaurante con ventas de bebidas alcohólicas. Y yo vendía cheve. Y también lo que me decía el gestor de ese entonces es, no, sí puedes vender cerveza y vino de mesa, sí, güey, pero hasta las cinco de la tarde. Sí,
1: claro.
0: No. Y yo, pues me hago, yo no cerraba tan tarde, pero tampoco tan temprano. Sí, a las ¿no? seis sí, entonces, la ya A las seis ya te tronaron a la chingada, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía existía esa, ese permiso de que te daban seis meses de regularizarte, ¿no? Entonces tenías, y había mucho esa técnica del viejo truco de que había güeyes que rentaban así X ahí enfrente, hacían un chingo de Tardeadas durante seis meses, y sí, ]adas. se hacía un cagadero, seis meses, güey, ¿no? Y dejaban el loca y se brincaban a otro, ¿no? Sí. Tengo un par de conocidos que hacían eso y ganaron muchísimo dinero porque pues era un pueblo sí, sin nunca ley. Impuestos, un, nunca sí, pagó, no pagaban sin ni sin madre, güey. ¿no?
1: Entonces, un pueblo sin ley. Bueno, ¿verdad? entonces, confiaron, con, confiaron en un gestor, te clausuran. Y nos vamos a la mierda. Sin dinero, sin tienda,
0: porque. Bueno,
1: para de... espera, antes de eso. Metiste a un accionista, bueno, que era un mi, socio. Mi,
0: mi, mi, era un, un familiar mío. este, El socio no tenía, no tiene una idea. o no tenía, espero que hoy día sí. Seguimos hablando y todo el rollo. Pues ya no, ya no tenemos esa relación tan estrecha. Tristemente, ya no tenemos esa relación tan estrecha que en su momento llegamos a tener, porque mucha gente piensa que abres el negocio y de inmediato va a caer el dinero. No. O que te bueno, da cierta cantidad de dinero y el dinero es como Paréntesis, te compraste un coche nuevo. Bueno? ¿Cuántos se tardaron en ser rentables? Llevan siete años. Siete años. Nosotros, en el ya estando aquí, si no contas el tiempo de Linda Vista, ya estando aquí, nosotros fuimos rentables en el mes ocho.
1: Ok, pero ya teniendo utilidad.
0: Ya, utilidad. Yo, sí, ya, ya viviendo de. O sea, ya no vivíamos como reyes, pero ya dejándonos lana. O sea, punto de equilibrio desde el mes cuatro ya estábamos en punto de equilibrio. Okay. Y
1: ya dejando... Pero, pero solamente gastos, gastos ingreso, ¿no? O Exacto. sea, la inversión o sea, se ¿todavía, no se su... todavía no se recuperaba. Todavía no se recuperaba. Okay. O sea, se pagaban su, su sueldo. O sea, se pagaban un sueldo. Que
0: aquí, aquí ya no hubo inversión. Wey. Todo lo que ves, las mesitas, las bancas, la hicimos mi sobrino y yo. Oh, Esto era la era la reja de lindavista, de... güey. Aquí era consíguete local. Un tío mío me dijo, güey, ¿cuánto necesitas para volver a abrir? Un angelote, que era uno de mis clientes, también me dijo: güey, ¿cómo vas a desperdiciar un negocio tan chingón, güey? Este, ¿qué necesitas para abrir? Y estábamos rotos por dentro, además, porque había sido nuestro proyecto de vida, mi esposa y yo, y además habíamos el bocón de, de Roco, eh, le pidió a un, bueno, no le pidió, unos sobrinos de la ciudad de León me pidieron venir a trabajar conmigo para que eso les permitiera estudiar. Justo el día que llegan me clausuran. Ya estaban acá. ¿Qué les decía? ¿Regresate? No, pues no. Entonces fue como de puta, y el trato fue, muchachos, pues si ustedes me aguantan, yo les doy de comer, veo cómo chingados, me revuelvo. Este, si ustedes me aguantan, volvemos a abrir y empezamos de nuevo. Y también ha sido una gran bendición haberlos traído, porque sin ellos no hubiéramos podido abrir esto. ¿no? O sea, a mis, a mis tres sobrinos, primero dos y luego tres, este, fue como... Ellos aprendieron a soldar, aprendieron a poner tabla roca, a limpiar, a todo, porque esto pues, no era ni siquiera cercano a lo que ves, o sea, nada cercano. Solo eran las paredes, el piso y para de contar, pero todo lo de la cocina la armamos nosotros, eh, todo lo que es tabla roca se puso con nosotros, todo lo que ves. Las mesas, sillas, te digo que eran rejas y, y, y adornos de allá que terminamos volviendo mesas y bancas. Acá no había esas sillas cómodas, no las teníamos, eran las puras bancas así como, como abrimos. Y la verdad es que no las hemos cambiado solo por nostalgia. Sí, o sea, hoy día, siete sí años después, siete años después, las voy cambiando poco a poco y les digo, se ve feo, güey, ponle la banca. No, y bueno, los muchachos está... me voltean a ver con cara de
1: no mames, ya te sentaste, cabrón. O sea, ya te sentaste.
0: Sí, sé que son incómodas y la verdad es que sé que son incómodas, ¿no? pero le hemos tomado mucho cariño. Mis clientes mismos le han tomado mucho cariño a, al tema. Sí fuimos rentables, te digo, muy pronto, pero... ¿Cuánto invirtieron aquí, si sí, se sí, puede saber? En, ¿En, dinero, ¿en dinero, 100 mil pesos. Okay. Porque todo lo hicimos nosotros. Cuando ya sacamos el valor real, o sea, ya con todo lo que venía de Lindavista y bueno, todo lo aquí... Y con su
1: mano de obra. Y, y con la el...
0: mano de obra y todo el rollo, sí nos fuimos arriba del millón y cachito. O sea, okay. arriba de un millón y cachito. ¿no? Este... Sí, bastante, bastante, bastante más cuando empecé a cotizar. Así cuánto cuesta poner tabla roca, no? Y pones tanto por metro cuadrado, y dije, ay, cabrón, sí. cuánto dinero me ahorré. Sí, sí. Pues
1: si nada más sí. la van a. Sí, van sí, si o sea, no mames, si no, si no,
0: si no le vas a hacer un hijo, no mames, claro. no? O sea, está cabrón, pero pues es lo que cuesta y es que no puedes desvalorizar ese tipo de trabajos. ¿no? Claro. Este y ese número lo sacamos precisamente para ponerle un precio al siguiente lugar.
1: Sí, saber cuánto ilusión.
0: necesitábamos para el jardín ¿no? claro. cuánto cuánto necesitábamos saber y aún así jardín lo volvimos a hacer con bien poquita lana pusimos un lugar bien bonito que también espero que podamos darnos la vuelta
1: ¿cómo cómo se educaron o, o ya lo sabían para poner tabla roca para soldar las mesas digo a lo mejor es algún dato irrelevante para el no podcast, está bien pero...
0: está bien fíjate que yo vengo de familia de ingenieros y arquitectos entonces yo de chamaco este, somos. Este, mi familia estaba llena de estrellas, que unas estrellaron y otras nacimos estrellados. O sea, literal. Pero yo desde chamaco escuché la palabra plano, metro cuadrado, este, bueno, infinidad. El lenguaje, el lenguaje de la construcción técnico, lo, ¿no? Y el poner tabla roca lo aprendí como a los nueve o diez años cuando a mi tío se le venía, estaba teniendo una obra y se le venía la entrega de la obra, se le enfermó medio equipo de, de tablarroqueros y terminamos haciéndolo nosotros. O sea, es un aprendizaje que tuve a los nueve y que después fue como de... Pues yo me acuerdo que era así. Y YouTube ayudó un chingo, ¿no? También como para refrescar memoria. Fue pues como de, ah, sí, este tipo de pija y la madre. Sí, pero la chica, técnicamente, ya lo, técnicamente ya lo habíamos hecho. Sí, ya ya lo, ya lo habíamos formado. Dicen mis sobrinos que la parte más divertida fue cuando tumbamos muros, ¿no? Pues sí, wey, sacaste sí, todo el estrés, cabrón. No, pobrecillos. No, lo, me odiaban, ¿no? A la fecha... Hoy tenemos una relación muy bonita. Me, los veo como mis hijos y ellos, de cierta manera, como su padre putativo, si lo podemos llamar de esa manera. Este, tenemos una relación padrísima y siempre me dicen, no, es que un grito tuyo o de mi tía, no mames. Yo les digo, discúlpenme, cabrón, porque era tanto mi estrés de tener que darles de comer, de sacar el negocio adelante, de que todo funcionara, de, era que a veces nos desquitábamos con ustedes, ¿no? A veces sacamos la frustración con ustedes y no eran los culpables, güey. Solo, pues tampoco ayudaban mucho, cabrón, eran unos putos huevonazos, ¿no? O sea, y sí, literal, ellos dicen, güey, es que yo llegué sin saber hacer nada. O sea, nada, ¿no? Eh, es una historia alternativa, pero no sabíamos hacer ni madre cuando llegamos contigo. Entonces, el hecho de que desde que me enseñaras a utilizar un desarmador... Y lo usara mal y la prisa, porque pues te dan un tiempo para poder claro. poner el lugar, no, no es como. Sí, eterno, o sea, un ¿no? tiempo de gracia. Hay el tiempo de gracia, exacto. Es Entonces, como, puta güey, a ver, y. En dos horas enseñándole a un cabrón a poner un desarmador cuando el tiempo es oro. Claro. O sea, ese mes y medio que nos, mes y medio que nos dieron para, para poner el, el negocio, puta, hice, hicimos jornadas de 20 horas. O sea, dormíamos cuatro horas ahí entre el piso y la madre, y otra vez párate a, a terminar. O sea. Claro. Oye, ¿y cuánto sí. tiempo se tardaron en abrir jardín? jardín es que viene, te digo, la historia es larga, clausuramos ahí, no se acaba la tienda, nos tenemos que salir, tuvimos que devolver mercancías, la chingada, pasaron, eso fue fines de 2014, diciembre de 2014, o sea, solo duramos seis meses ahí, de, de junio de junio a, a diciembre, este en diciembre nos clausuran y nos vamos a casa con todo lo que puedas ver de, de muebles y, y, y bueno, muchas cosas que hemos comprado en el camino, pero las teles, todo el rollo, nos las llevamos a, a casa, vivíamos entre todo en, en mi casa, su casa pero este es. vivíamos entre todo este este co pues cochinero porque la verdad no tenía cara de casa este casi ocho meses hasta julio pues, julio eh, que encontramos julio, agosto, mentira, fue en agosto que firmamos aquí que tengo que uno de mis tíos me hizo un préstamo así ya conociendo la historia previa de la prima yo tenía como oh, pero no me, y él me lo propuso no se lo pedí yo, eso más más te digo dos angelotes que se me cruzaron el camino que eran mis clientes y después me dijeron ¿cuánto necesitas? nosotros te lo prestamos, pero no cierres cabrón, pero no cierres nunca güey no, o sea, crece, cabrón, porque de esto no hay y a nosotros nos encanta y lo hacen muy bien. Y entonces fue como un incentivo el escuchar ese tipo de cosas y dije, pues no vamos a cerrar. En ese Inter, como por marzo, mi esposa entra a trabajar, a, busca trabajo y busca entrar a trabajar a, una, a un museo donde todos están así. No voy a decir el nombre porque <risa> lo que voy a platicar a continuación es algo que a la fecha no es nada agradable, pero eh, mi esposa se acababa de tatuar, algo que también le significa mucho a ella. Y yo nunca he estado como mucho a favor de los tatuajes, pero pues era su cuerpo. Y, y como te he dicho, yo nunca le he limitado en nada, ¿no? Y uh -huh. por, primero por ese tema de la edad y después porque yo quiero una mujer libre que me sume y no que sienta que yo le resto o ella a mí, ¿no? Entonces, claro. eh Llega llorando el día que iba a firmar el contrato porque pues, dice que la, la cuestión fue así. Cuando le dan el contrato, se levanta la, la camisa, la blusa para firmar. Le ven el tatuaje y le retiran así como de ¿estás tatuada? este Híjole, no te voy a, no te puedo dejar firmar porque los sueños no van a permitir. Pero es que, y entonces era eso y mi mujer llegó hecha un mar de lágrimas. Un mar de lágrimas, ¿no? Porque ya literal la cuenta estaba en menos quién sabe cuánto ya debíamos las tarjetas de crédito, quién sabe cuántos meses, ya estaba la cosa crítica. Y ese mismo día le digo, pues que ya tenemos local. ¿No? O sea, nada más grábate esto, no estás hecha para ser empleada de nadie. Ayúdame a que esto funcione y nuestra vida va a cambiar rotundamente. Te prometo que no la voy a volver a cagar. Nos metimos a estudiar la ley de establecimientos mercantiles. Todo ese tiempo muerto fue pues no me la vas a volver a hacer, cabrón, ¿no? No vas a y sin embargo no puedes. Y ahorita te platico por qué. Llegamos, abrimos aquí, pasan 2014, 15, 15, 2016, 2017 y en 2017 decidimos abrir el, el, el Montevideo. 2017, mediados de 2017 en Montevideo. Sí, este. 2017 Montevideo, justo. Eh, es del otro lado, sobre insurgentes, del lado izquierdo, de, yendo de sur a norte, del lado izquierdo es Linda Vista, y del lado derecho este que Insurgentes. Y pues no me la vas a volver a hacer en el tema de los permisos, fue sácate tu suelo tu visto bueno de protección civil, ta, ta toda la parafernalia de permisos que te piden, que son alrededor de 16, si no me equivoco, hasta el día de hoy, 16 más los que se sumen, pero sí. son 16, incluyendo la de ambiental, la licencia ambiental y la chingada. El este, DRO. ¿Mandé? El DRO. El, el DRO, etcétera. Este, y de repente... Pues llego a la alcaldía, Gustavo Amadero, y me dice después de un año de haber metido permisos y estar batallando y todo, me dice, Pues que ya vengo por mi licencia, güey. O sea, ya estaba mi hijo, mi segundo hijo, a nada de nacer, a unos días, y por cumplirse el año también de contrato en el lugar, y pues ya, ah, güey, es que ya voy a cumplir un año. Me pediste estacionamiento, y pues tiene estacionamiento, me pediste, está, está balizado, tiene esto, tiene el otro. ¿qué más ocupas, cabrón? ¿No? O
1: sea, parking, está el parking.
0: y me dice, es que desde hace mes de 20 años no hemos dado una licencia de alcohol en estas colonias, güey. Y yo, a... o sea, yo ya cumplí con lo que me pediste, dame. Poca gente sabe eso, pero la, la directora de gobierno de, de, de esa alcaldía es una conocida mía, Amiga de mis compadres, y le dije: Ya, que entrenos, ¿por qué no me la van a dar? Por la basílica, güey. Mm. No, por la basílica. Eh, no eres más negocio que la basílica. Entonces, no va a haber licencia. Y me fui, a, me quise ir a instancias más grandes, a SEDECO, secretaria de Pues es que la coba la lleva a la alcaldía. O sea, en ese tenor,
1: sí, no podemos hacer nada.
0: Pues. Fue una decisión. Me pude haber aventado un año a lo mejor más con, con Montevideo, pero ya fue como cansancio mental, como de güey. ¿Qué necesidad? No necesito. O sea, lo intenté. Ya vi que hay cosas contra las
1: que no puedo. Pero aquí estaba bien.
0: Y aquí estamos. al No, Aquí la verdad es que caímos en blandito. Eh, tuvimos la fortuna de tener hasta un par de alcaldes ya cenando aquí, todo el rollo. Este Se ha vuelto ya un lugar como de de Azcapotzalco, ya lo adoptó Azcapotzalco como de los lugares icónicos para visitar en Azcapotzalco, y mira que tenemos al Nicos, ¿eh? o sea, que sí. tenemos Nicos, que fue lugar no sé qué número del mundo, o sea, y tenemos como muy buenos restaurantes en Azcapotzalco, pero aquí siempre fue como todo en regla y ya ha sido como la, la, la base, ¿no? Entonces, para llegar al jardín de repente fue este...